0: Acompáñenme a vivir al límite al lado del deportista más popular de Argentina, de un delantero de exquisita técnica que se alzó con el Mundial de Fútbol celebrado en 1986 en México, siendo considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el mejor de su generación. Un personaje controversial y fascinante al que Fito Páez le compuso una canción y Enrique Bugatti, un tango. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos al 26 de noviembre de 2020. Estamos en Buenos Aires, Argentina, en la Casa Rosada, el Palacio Presidencial de la República, donde a las 8.35 de la mañana, hora local, el presidente de la nación, Alberto Fernández, coloca la playera con el número 10 del equipo de fútbol Argentinos Juniors sobre un féretro engalanado con la bandera del país. Se inicia de este modo el velorio oficial por el fallecimiento de uno de los argentinos más ilustres de la historia. En las inmediaciones se suceden eventos insólitos, hinchas llorando desconsolados y adversarios acérrimos de River Plate y Boca Juniors ...fundidos en abrazos. Acá hay clubes de, todo, de todos los clubes, ¿viste? Tenemos de todos los clubes, eso es lo que es el Diego. Para todo el Diego sigue vivo. Son miles de personas las que quieren despedir a su estrella. Pocos minutos después de las 12 del mediodía... ...se oye el rumor de que se cerrará el acceso al velorio. Algunos aficionados rompen filas... ...y tratan de saltarse los filtros de seguridad. La policía tiene que intervenir usando balas de goma para dispersarlos. Una hora después, las autoridades deciden retirar el féretro para evitar problemas mayores. Se confirma que hay nueve detenidos por los incidentes provocados. A las 2.48 de la tarde, el cuerpo ...abandona la Casa Rosada... ...acaba de salir el cortejo con el cuerpo de Diego Armando Maradona... ...e inicia su traslado al cementerio Jardines de Bellavista... ...donde se le dará Santo Sepulcro... ...sus seguidores corren atrás de la carroza fúnebre... ...gritando y cantando para acompañarlo hasta su última morada... ...la emoción está a flor de piel... ...la autopista se detiene a su paso la gente se baja de los autos y se amontonan en los puentes para ver por última vez a su ídolo. Varios drones graban la escena para la posteridad. Entre los acompañantes del cortejo fúnebre se puede ver a futbolistas como Gallardo, Tevez, Francescoli, Mascherano, Tinelli, Filol, Palermo, Ruggeri, Tapia, Kili González, Heinze, el turco García o el plantel de gimnasia y esgrima. A las 4 y 8 minutos se llega al cementerio de Bellavista. Los hinchas intentan saltar las vallas para poder internarse. Nuevamente se suceden los disturbios. El Camposanto está en una zona verde a 35 kilómetros de Buenos Aires y está conformado por tres hectáreas de césped con árboles, plantas, lagos artificiales y dos edificios de estilo normando francés en donde se encuentran las oficinas de atención al público y la capilla. A las 4 y 30, acompañado de un grupo de 25 personas, entre ellos, familiares y amigos cercanos, el féretro es cargado y trasladado a donde se llevará a cabo la ceremonia religiosa. Son las 5 y 10 minutos. Los restos de nuestro protagonista por fin descansan en paz, después de un día increíblemente ajetreado de sentimientos encontrados, violencia, lamentos y rezos. Se pone fin a la existencia de un ser con sus luces y sus sombras, a una persona inimitable y genial que fue devorada por su propio personaje. Acabamos de enterrar a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en un barrio humilde llamado Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lanús. ...empezó a jugar al fútbol a los nueve años... ...en el equipo infantil... ...Los Cebollitas... ...en 1975... ...a los 15 años... ...fue contratado por Argentino Juniors... ...un importante club... ...de primera división... ...un año después... ...fue convocado... ...para jugar en la selección nacional... ...ya desde pequeño... ...se le empezó a apodar el pelusa... ...por su metro con 67 centímetros de altura... ...y su cabellera... ...despeinada y larga... ...a los 17 años... Ya era uno de los 25 mejores jugadores argentinos pero no estaba maduro todavía para formar parte del equipo que consagró a la Argentina como campeón del mundo en la copa que el país organizó en 1978. En el año siguiente Diego fue el capitán del equipo que ganó el mundial sub-20 en Japón. En 1980 fue vendido al Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Argentina y dos años más tarde al Barcelona de España. Fue en 1982, en el instante en que Maradona irrumpió en el fútbol mundial. Fue campeón del mundo en 1986 y subcampeón cuatro años más tarde en Italia. En Europa jugó en el Barcelona, el Nápoles y el Sevilla, pero con distinto éxito. En Barcelona fue una sensación, pero su paso fue breve, ya que los directivos lo consideraban inmanejable. Motivo por el que se marchó al Nápoles, fue en el sur de Italia donde más disfrutaron de su calidad, llevándolos a ganar dos ligas italianas y una copa de la UEFA, disputando ocho temporadas en las que jugó 259 partidos y anotó 115 goles. A Sevilla llegó en una versión disminuida en la que ya era palpable el declive de su carrera. A pesar de ello, todavía fue capaz de disputar 30 partidos y lograr 7 dianas. Aseriado por sus dependencias, apenas pasó unos meses en Sevilla antes de refugiarse de nuevo en Argentina, donde apuraría sus últimos partidos como profesional. Su fichaje por el Barcelona fue una operación récord en aquel momento. El club azulgrana pagó en 1982 la cantidad de 1.200 millones de pesetas, 7,2 millones de euros, una cifra impensable en esos años. Fue una gran apuesta del entonces presidente de la entidad, Josep Luis Núñez, que tuvo que luchar contra toda Argentina para traerlo a España. Las dos temporadas que jugó en el Barcelona se saldaron con una Copa del Rey, una Supercopa y una Copa de la Liga, pero también con muchos problemas extradeportivos. El primer año por sufrir hepatitis y el segundo por una grave lesión. De igual manera, se intuye que fue en Barcelona donde empezó a coquetear con sus adicciones. Maradona dejó en Barcelona destellos de su enorme calidad, pero no terminó de triunfar. Sus compañeros de entonces hablaron de su gran técnica, de sus toques de medias enrolladas como si fueran pequeños balones de fútbol. Sin embargo, en el terreno de juego no supo plasmarlo y no ganó ninguna liga ni ningún título europeo. Desde aquel instante mantendría con el equipo culé una relación ambivalente, quizás fruto de de la frustración compartida por las dos partes. Su auge lo vivió en la Copa del Mundo de 1986 en México, cuando condujo la victoria de la selección argentina sobre Alemania en una igualada final. En el mismo Mundial, un inspirado Maradona anotó en el partido ante Inglaterra por los cuartos de final dos de sus tantos más memorables, el gol de mano que pasó a la posteridad como la mano de Dios y la jugada que años después sería elegida como el gol del siglo, partiendo del círculo central, eludió a cinco adversarios y también al portero antes de rematar el esférico dentro del arco. Diego Armando Maradona está entre dos. Vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad. Va entre dos, abre para la pared. Allá con Maldano Maradona. Ídolo en el terreno de juego. No siempre fue el mejor ejemplo fuera de él. Enemigo de los controles antidopaje, dio positivo en tres ocasiones. La primera, en 1991, cuando jugaba en el Nápoles, que le supuso una sanción de 15 meses. Regresó un año después para recuperar la forma y disputar el Mundial del 94, en Estados Unidos, donde volvió a dar positivo, esta vez por efedrina, y fue suspendido por otros 15 meses. La última, en el verano de 1997, cuando estaba en Boca Juniors, por consumo de cocaína, anunció su retiro antes de conocer la sanción. Desde que abandonó el fútbol en activo, Maradona dio muestras de tener una salud frágil, obesidad, padecimientos de corazón, de estómago, articulares, adicciones al alcohol, la cocaína o los somníferos. En sus últimos días ya no podía vivir sin la ayuda de un equipo de enfermeros que estaban a su disposición las 24 horas. Su cuerpo, que en el pasado fue capaz de quebrar la cintura de cualquier rival, era ahora el de un anciano, castigado por los golpes sufridos en su etapa como jugador y por el maltrato que se infringió él mismo tras poner fin a su carrera deportiva. No podemos hablar del astro argentino sin citar también algunos de sus episodios más oscuros, desde su afinidad con políticos autoritarios como Fidel Castro y Nicolás Maduro, incluso de miembros de la mafia italiana, hasta las presuntas acusaciones por maltrato. A pesar de su vida desordenada y de los malos manejos de su patrimonio, su exitosa carrera deportiva y, sobre todo, sus amistades más allá del campo, le reportaron un fabuloso patrimonio. Algunos medios, como Celebrity Net Worth, cifran su fortuna en 100 millones de dólares, citando varias propiedades inmobiliarias en Buenos Aires, vehículos de lujo, entre ellos un Ferrari Testarossa y un Rolls Royce, y otros bienes curiosos, como una exclusiva camioneta anfibia y un anillo y un reloj bañados ambos en diamantes. Maradona, además de futbolista, también fue ícono de algunas empresas y una especie de entrenador, directivo y embajador de diversos equipos y países. No en vano, fue imagen de la productora de videojuegos Konami, y de una marca de ropa, de escuelas de fútbol en China, presidente honorario del Dínamo de Brest en Bielorrusia, fue entrenador del Aguasal en Dubai, del Alfulladay de los Emiratos Árabes y del Dorados de Sinaloa en México. Y poseía, o al menos eso aseguran los medios argentinos, hoteles en Cuba y negocios en Italia. Según adelantó el diario bonaerense Clarín, Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre a causa de una parada cardiorespiratoria en su residencia en Tigre, donde se recuperaba de una reciente intervención quirúrgica en la que se le fue extraído un coágulo del cerebro. La operación se produjo cuando a principios de noviembre fue internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y síntomas de depresión, pero al hacer los pertinentes chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue intervenido. De acuerdo con sus más allegados, el final fatal estuvo precedido desde hacía meses por momentos esporádicos de confusión que los médicos relacionaban con el síndrome de abstinencia. Tras su muerte, no faltaron los recuerdos emocionados, que siquiera nos ayudan a entender la justa medida de su reconocimiento mundial. El presidente de la liga española, Javier Tebas, anunció un minuto de silencio en todos los partidos de la siguiente jornada. El Papa Francisco, también argentino, hizo llegar a su familia un rosario y una carta con sus condolencias. El Barcelona decidió ondear las banderas de su estadio a media asta en señal de luto y respeto. La Copa de Liga Profesional de Fútbol de Argentina cambió su nombre a Copa Diego Maradona. También el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, señaló que el estadio San Paolo se renombraría en homenaje a él. Todo ello sin olvidar los miles de mensajes de afecto de grandes leyendas del balompié como Pelé, Lionel Messi, Sergio Ramos, Paolo Maldini, Ronaldinho Gaucho o Hugo Sánchez. De diversas figuras públicas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de España, Pedro Sánchez o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para terminar, con el cariño de artistas de éxito internacional como Alejandro Sanz, Ricky Martin o Gael García Bernal. La singular vida de Maradona se resume en un comentario hecho por el popular periodista español José María García, quien al conocer su muerte confesó que intentó ayudarlo en innumerables ocasiones. Según él, Maradona, si algo bueno tuvo, es que nunca hizo daño a nadie. El daño solo se lo hizo a sí mismo. Único en su especie, a Diego se le debe la mítica frase «Pase lo que pase y dirija quien dirija» la camiseta número 10 será siempre mía. Hoy hablamos de uno de los cuatro futbolistas más grandes de todos los tiempos, junto a Pelé, Di Stefano y Johan Cruyff, de un futbolista, director técnico, comentarista deportivo e icono pop que marcó con sus aventuras y desventuras el día a día de varias generaciones, quizás la personificación más salvaje y más profunda del auténtico significado de los éxitos y de los excesos. Hoy hablamos de Diego Armando Maradona.